Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el.com y lasmayores.com. Todavía trabajando en estos días difíciles en el mundo, solo sabemos de la coronavirus y cómo ha afectado a muchos de los diferentes países. Eh, aquí todavía no creo que hemos visto lo máximo, ¿no? que se pierde Estados Unidos, también el Caribe, otra parte del mundo, eh, España, Italia, todavía sufriendo sobre esta pandemia, pero vamos a ver si hay un fin eh, próximamente o definitivamente en uno o dos meses. Eh, el béisbol también, el Manfred ha dicho que, bueno, hay que esperar que la autoridad diga cuándo se pueda jugar otra vez béisbol. Muchos lo esperan, eh, es un desahogo para muchos eh, estar eh, fuera de la casa, pero hay que aguantarse hasta ver qué va a pasar con esta pandemia, porque eh, lo hemos mencionado se puede poner mucho más difícil antes de que mejore la situación y le pedimos a todos que se queden en casa, disfruten del programa El Mundo de las Grandes Ligas, nosotros estaremos aquí con ustedes cuanto dure esta pandemia. Nuestro productor, como siempre, es Fred Kaplan, Nick Holtz, aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Hay noticias también en lo que es el béisbol, eh, no ascende el guard con la gran sorpresa de que van a decir Tommy John, la semana pasada le dijimos de Chris Sale. Sale aún, aún no se ha hecho la Tommy John. Eh, Sindergaard eh, se estaba hablando que sí se iba a hacer la eh, operación en, en unos días y eso eh, ha alarmado mucha gente debido a, a lo que existe ahora donde eh, si no es una cirugía esencial o de gran importancia eh, hay que demorarla, pero no es el caso. Parece que Sindergaard... Eh, 
tendrá la operación Tommy John, que para los Mets, claro, le da mucho más tiempo eh, de recuperación a Sendegard. Eso está en el tapete. Y también hoy vamos a comenzar un segmento muy interesante, que son los mejores prospectos eh, por división. Hoy vamos a comenzar con la división este eh, de la Liga Nacional. Interesante porque Washington, los Bravos, eh, los Marlins y claro, el equipo de los Mets eh, eh, son equipos que tienen muchachos eh, ahí eh, preparados para estar en las grandes ligas. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. Kevin, esperando que esté saludable. ¿Cómo está todo? Saludos, Félix. Hasta ahora sí, eh, haciendo lo posible, manteniéndonos en casa para seguir saludables hasta que esta situación eh, pueda controlarse. 488 casos en República Dominicana eh, en este momento. El número aumentando como en muchos lugares, pero de nuevo esperando que esto eh, poco a poco eh, pueda controlarse. Hay que hacer un sacrificio por el bien en el futuro inmediato y ese sacrificio es quedarse en casa. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, Félix, y buscando... El, ocupaciones, en que emplear el tiempo claro, claro, compromisos de trabajo también que hay que cumplir aunque sea de, a distancia y yo creo que eh, por lo menos el ser humano en esta época estamos hablando de generaciones que no habían vivido una situación eh, como esta eh, Félix, pero por lo menos la, la tecnología la verdad que es una, una gran ayuda, porque de alguna manera eh, te permite eh, entretenimiento de, de diversas formas para hacer este tiempo eh, más llevadero y creo que en estos días todos hemos estado muy agradecidos de la tecnología No, definitivamente para los que tienen mucho más edad, eh, también tenemos lo que son libros inter interesantes eh, de béisbol eh, ahí hay uno eh, no sé qué si lo ha visto, se llama The Wax Pack de parte de Brad eh, Balkinian Interesante porque eh, toma esas tarjetas, esas postalitas, eh, especialmente que tiene Tops, eh, la compañía, y, y el libro se trata sobre un, una, un paquete que abrió del 1986, así simplemente eh, compró uno y entonces eh, estará detrás del historial de cada jugador en ese paquete. Eh, son cosas que uno puede hacer, en el béisbol hay muchas cosas que se puede ver, mucha historia. Y, y como tú mencionas, Kevin, que, que por lo menos tenemos hoy en día eh, YouTube y otros eh, eh, Netflix y cosas así para mantener a uno por lo menos ocupado en estos días, donde es una pandemia mundial. Eh, claro, es así. Y, y déjame decirte que son eh, mom momentos que uno toma eh, de oportunidad para... Eh, hacer ciertas cosas. El, tú sabes que en más de una ocasión hay un libro muy famoso de un neoyorquino llamado Peter Goldenbuck, un libro que se editó originalmente en los 70, que se llama Dynasty, es el libro de, que narra la historia de los Yankees entre 1949 y 1964, la era de Casey Stengel y el, el éxito sin precedentes y hasta ahora no repetido que tuvieron los Yankees en esos años y es un libro en, de muchas páginas y en más de una ocasión como que le había tomado temor porque con el poco tiempo que uno tiene normalmente pues decía bueno cuando lo voy a terminar 
estoy aprovechando esta oportunidad para por lo menos avanzarlo bastante y a pesar de que es un libro que de nuevo fue publicado originalmente en 1975 sigue siendo interesante porque narra todas además de las historias de esas temporadas también las historias de los grandes jugadores de los Yankees de esa época y yo creo que para cualquier fanático del béisbol no solamente de los Yankees es eh, un, en realidad un, un buen material de lectura o sea que eh, uno busca la forma de mantenerse ocupado en estos días eh, los Mets reciben la noticia de Noah Sendegard, un picheo que uno pensaba ser el más fuerte o uno de los más fuertes en las grandes ligas eh, con DeGrom, eh, Noah Sendegard, eh, Steven Matz, Strowman. Pero Kevin, si hubiese sido la temporada que comience y los Mets reciben esta noticia, bueno, no piensa de ser uno de los mejores equipos caen eh, con esta lesión que sufre Noah Sendegard. Sí, y mira, el problema de los Mets, eh, Félix, es que es una rotación, como eh, dicen en el argot del béisbol, top heavy, en el sentido de que los Mets tenían, ¿verdad? Porque ya eh, no están completos sin Syndergaard, tenían un quinteto súper sólido con The Grom, Syndergaard, Stroman, Rick Porcello, Steven Matz y entonces agregaron a Michael Wacka entonces tú decías, bueno, hay seis abridores si se lastima uno de ellos pues el equipo tiene el, por lo menos esa reserva pero uno pensaba que si eso ocurría durante la temporada porque uno, una de las problemáticas de los Mets es que después de esos seis hombres hay una caída de nivel dramática o sea, si tú me dices si uno de los cinco que restan se lastiman y tú sabes que ahí está Mats y Waka, que son dos lanzadores con historial de lesiones que rápidamente han tenido una temporada completa. Entonces ya tú caes en los Walker Lockets, en los Corey Oswalds, lanzadores que, que realmente no están ni cerca del nivel de esas otras opciones eh, de los Mets a menos que tú no tomes la decisión de mover a Seth Lugo a la rotación, cosa que aparentemente no va a ocurrir. Y entonces... Para mí, por eso, la salida de Syndergaard y el hecho de que lo va a sustituir, eh, en este caso, Waka, que es un lanzador que sí ha tenido sus momentos en grandes ligas, pero no está al mismo nivel ahora. Eso podría costarle, qué sé yo, tres, cuatro, cinco victorias a los Mets, que podrían ser la diferencia entre clasificar o quedarse fuera. O sea que no hay dudas que este es un, un tremendo col, golpe para el equipo. Una pena en el caso de Syndergaard, porque él es uno de los lanzadores con más talento, más potencial en el béisbol, un tremendo stuff, tremendo físico, y uno siempre pensaba que este era un hombre que en algún momento podía ganar un premio Sayón, y quizá lo hace todavía, The Grom ganó dos después de hacerse la Tommy John cuando estaba en ligas menores, todo es posible, pero no hay duda que esto de alguna manera le entorpece eh, el futuro inmediato, y hay que ver si él puede regresar como el mismo lanzador que coqueteaba con 100 millas por hora, que tenía ese slider, que aunque no estuvo bien el año pasado, en temporadas anteriores había sido un picheo poco menos que imbateable. Y sigue siendo sorprendente la cantidad de lanzadores abridores que pueden generar esa velocidad que se rompen eventualmente, eh, Félix. Y podemos mencionar, qué sé yo, a Steven Strasburg, eh, podemos mencionar a Nathan Iovaldi, al mismo Zach Wheeler, que hasta el año pasado eh, estuvo con los Mets, eh, Luis Severino, eh, la lista es larga eh, y yo creo que es una demostración de que generar esa velocidad y hacerlo durante un periodo largo sin lastimarse es 
sumamente difícil. Así que, eh, y lo otro en el caso de Syndergaard que yo creo que es digno de mencionar es que él es agente libre después de la temporada de 2021. O sea que aquí nos estamos, se, se, se presenta una situación donde quizás lo que le, lo que le queda a Syndergaard con los Mets es, por decirlo de alguna manera, un puñado de aperturas, porque eh, digamos, eh, él se operó eh, hoy jueves 26 de marzo, 12, 15 meses para regresar, estaría en el mejor de los casos listo para el abril de la próxima temporada, más posible yo diría alrededor del juego de estrellas y ahí ya él necesitaría utilizar el resto de esa temporada para demostrar que está de regreso y entonces ir a la agencia libre y ya en una situación de agencia libre uno no tiene la seguridad de si él va a regresar con los Mets. Eh, dicho esto, lo de, lo de Sendegard, eh, Kevin, vamos a llegar, a, no sé a qué punto este año, pero vamos a llegar con algunos de los veteranos, si esto ahí va a ser su último año de jugar o el próximo año de jugar en las grandes ligas, eh, con la lista de prospectos que vamos a dar ahora por equipo en la edición este de la Liga Nacional, vamos a comenzar con ellos, eh, de que tal vez termine eh, su temporada y termine su carrera de las grandes ligas si es que no se, se puede jugar este año. ¿Cuál sería un tope de, de, de tiempo que tú piensas, bueno, ya estos veteranos están en peligro eh, de no jugar más en las grandes ligas? ¿Sí, sí, ¿Qué día comenzamos en el béisbol si es que comenzamos este año? Sí, yo creo que ahora mismo hay una, una gran incertidumbre en el mundo con eh, cosas más importantes que el deporte, eh, lamentablemente. A mí me parece que Major League Baseball va a hacer todo lo posible por salvar la temporada, independientemente de que eh, va a ser, yo te diría que mucho más corta que lo normal. No sé por cuánto, quizá existe la oportunidad de que se pueda jugar un calendario de, de 100 juegos. Yo creo que como se ven las cosas, como tú ves la situación de la ciudad de Nueva York, eh, en un 26 de marzo con el coronavirus, yo creo que es, es una utopía pensar que se va a jugar béisbol a finales de abril, es más yo creo que es casi imposible que se juegue béisbol antes de junio esa es la verdad así, a, eh, así el, eh, uno, uno lo vislumbra, sobre todo que el, el béisbol obviamente es un deporte donde se congregan miles de personas, si se va a jugar de, de, de manera normal y sabemos que en este momento no existen ni remotamente las condiciones para que eso ocurra estamos hablando de distanciamiento social de mantenerse en casa o sea que hay que esperar el, yo creo que la evolución de, de este proceso que de nuevo es algo sin precedentes para la humanidad eh, para después pensar en béisbol pero me parece que el, eh, obviamente el Major League Baseball va a hacer lo posible porque se juegue una temporada y tenemos ejemplos, 1981 por ejemplo cuando eh, se produjo la huelga de jugadores, el promedio de partidos jugados por equipo fue poco más de 100 y se, en ese entonces se fue creativo, se utilizó eh, un, un esquema de dos mitades se jugó una mitad hasta la huelga y luego cuando Llegó el acuerdo, se inició otra mitad para darle un poco más de emoción a esa parte. Recuerdo que la temporada se reanudó con el juego de estrellas en Cleveland ante más de 70 mil fanáticos y al otro día continuó la temporada después de un corto periodo de, de entrenamientos. O sea que yo creo que, que se puede, aun si es un calendario, como te decía, 100 juegos o eh, algo que represente la mitad del calendario normal, 
eh, 81. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente, cuando se pueda jugar béisbol, si finalmente se dan esas condiciones en el año 2020, eh, vamos a ver un esfuerzo por jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Ya se está hablando de la posibilidad de muchas carteleras dobles. Habrá que ver en ese escenario cuál es el manejo de roster que se le va a dar eh, a la temporada, porque si tú tienes, el, qué sé yo, tres dobles carteleras en una semana, el esquema de un cuerpo de lanzadores abridores tendrá que ser muy diferente y tú vas a tener que, que mantener algún tipo de flujo entre AAA y grandes ligas como, como uno lo ve o sea que yo creo que hay mucho por discutir y, y mucho por definir pero lo primero es eh, en realidad llegar a un punto donde eh, tú puedas tener actividades multitudinarias eh, como el béisbol y el, claro, todos estamos muy deseosos de que eso ocurra más temprano que tarde. Y de nuevo, a mí me parece que se va a hacer lo posible por salvar la temporada, aun si termina más tarde, eh, conociendo los inconvenientes en muchas ciudades por el tema del clima ya en el mes de noviembre. Eh, pero eh, yo creo que cualquier temporada que pueda montarse, Félix, es mejor que no jugar béisbol en el 2020. Me parece que en esa temporada 81 que menciona Kevin, lo, los Expos terminaron con la mejor marca eh, global y entonces no, no entraron a los playoffs, ¿no? Eh, Alue, el, 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 no, el, el, los Expos del 81, el dirigente fue Jim Fanning y de hecho lograron clasificar, ganaron una de las mitades, fueron a una serie divisional con los Dodgers, muy interesante. El, pero el equipo que tuvo el mejor récord y no clasificó fue los Rojos de Cincinnati, que ganaron 66 partidos en total, pero no eh, ganaron ninguna de las mitades. Y en consecuencia, se dio esa situación injusta, pero se sabía que ese era el modelo que se estaba montando en una situación especial. Y debo decir, los Expos y los Dodgers ganaron series divisionales eh, contra... Filadelfia y Houston respectivamente y luego jugaron una serie de campeonatos que en ese entonces era el mejor de cinco y yo todavía tengo en mi mente de las cosas que uno siendo niño no olvida eh, Félix viendo, me parece que un sábado en la tarde el cuadrangular de Rick Monday contra Steve Rogers que era el principal lanzador de, de los Expos, lo trajeron a relevar en ese partido era un lunes en realidad eh, 19 de octubre de 1981 un, fue un partido que se jugó en la tarde, si mal no recuerdo. Y ese cuadrangular de Monday en la primera del noveno contra Steve Rogers decidió ese partido. De las cosas que uno no olvida eh, de niño. Y recuerdo eh, como fanático en esa temporada la angustia eh, de un niño cuando de repente le pararon el béisbol. Por una situación que para el, eh, la, por la edad que tenía en ese entonces era difícil de entender que por una huelga de jugadores habían parado la temporada. Imagino que en 20 o 30 años muchos también se van a preguntar lo que pasó en el 2020, eh, pero ya que no es una web y algo mundial parece que van a tener mucho más nota los eh, jóvenes eh, ya para el año 2040 40 o 20, 50 por ahí. Eh, interesante la historia del béisbol. Eh, Kevin, tenemos que tomar una pausa, pero regreso entonces eh, vamos a tocar algunos de los prospectos eh, que están en la Liga Nacional eh, División del Este, claro. Eh, para los equipos eh, que participan en esa división, los cinco equipos vamos a tocar eso con ustedes aquí están ustedes escuchando el mundo de las grandes ligas recuerden, lo pueden bajar por el Apple Store también Google Play 
del mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Hacemos una pausa, Kevin, y ya regresamos con ustedes. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales.com y lasmayores.com todo producido bajo Brett Kaplan Nichols también en asistencia ahí en la producción aquí con ustedes Kevin Cabral y su doctor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas o lo que no está pasando y vamos a dedicarnos entonces a los prospectos los muchachos que van a subir tal vez con eh, esta temporada que aún no comienza tal vez lo vamos a ver este año y ya que comenzamos con el equipo de los Mets, que no van a tener un lanzador, en el caso de Noah Sendergaard, que estará fuera debido al Tommy John. Kevin, mirando a los cinco equipos en la división este de la Liga Nacional, si me lo puedes poner en lo que se refiere a la finca, ¿cuál tú consideras uno, dos, tres, cuatro y cinco en esa división? A ver, Atlanta, los Mets, los Marlins, Filadelfia... Y el quinto equipo de la división es Washington. Yo te diría, te diría que ahora mismo Atlanta. Los Hola. Bravos todavía tienen mucho material interesante en, en ligas menores. El, y eh, incluyendo un jardinero central, que es su prospecto número uno, que podría ser uno de los próximos jugadores de impacto que lleguen a grandes ligas con el equipo de los Bravos. Ellos tienen a Acuña, eh, ciertos otros jugadores ahí jóvenes. Eh, Acuña, por cierto, dijo que este año quería eh, ser el primer jugador en llegar a 50 cuadrangulares, 50 bases robadas. Eh, eh, Kevin, mirando entonces a, a los primeros eh, tres prospectos, ya que tú piensas que ellos tienen la mejor finca, eh, ¿cuáles son entonces los cinco jugadores que tú piensas eh, para el equipo de, de los Bravos? ¿Lo podemos ver a, a, a finales de este año o ya para el año 2021? Bueno, si vamos a hablar, yo creo que un, un aspecto es quiénes son los principales prospectos de la organización y otro es cuáles son los que están más cerca de grandes ligas. En, en realidad, el prospecto número uno de, de los Bravos por consenso en este momento es un jardinero central dominicano que se llama Cristian Pache, que es en realidad un jugador que prácticamente desde que firmó su defensa era de grandes ligas y el él está proyectado como un hombre que va a ganar guantes de oro 
en, en las mayores. Y no me parece que el tiempo de Ender Inciarte como center, center fielder de los Bravos va eh, a ser muy largo. El, el Pache, vamos a decir que no es la clase de jugador ofensivo que es Acuña, ni mucho menos, pero ¿cuántos Acuña hay en grandes ligas? No son muchos. Eh, creo que lo importante en su caso es el progreso que ha eh, demostrado. El año pasado eh, tuvo un, un promedio de alrededor de 280, mejoró su porcentaje de, de envasarse y conectó cerca de 60 extrabases, incluyendo 12 cuadrangulares. El, eh, Los Bravos es un equipo que está pensando en ganar en el 2020. Obviamente, Pache no va a comenzar eh, con el equipo grande, lo hará eh, en triple A cuando se pueda jugar béisbol, pero no hay dudas que con su defensa plus, su velocidad plus, eh, todo lo que puede hacer en cuanto a prevención de carreras, más temprano que tarde va a ser el center fielder de ese equipo. Otros hombres que tú podrías decir están bastante cerca de grandes ligas, de hecho algunos han llegado y es un tema de establecerse, está el lanzador derecho, hay varios lanzadores, de, de los Bravos que podrían estar compitiendo por un puesto en la rotación del equipo. Está Kyle Wright, que ya tiene varios años siendo de los principales prospectos, un hombre que puede tocar 98 millas con, con su bola rápida, pero eh, tiene que mejorar su comando de la zona de strike. Lo vi un par de veces el año pasado y en realidad lo que, lo que se puede ver es eso, que él frecuentemente cae por debajo y cuando tú te conviertes en un lanzador predecible porque tienes que pender un lanzamiento porque caíste por debajo en grandes ligas no te lo van a perdonar y creo que eso es lo, lo que tiene que mejorar Wright, hay otro lanzador que se llama Bryce Wilson que también está bastante cerca de ya ser un, un jugador estable en grandes ligas con el equipo de los Bravos un lanzador estable de rotación ganó 10 juegos a nivel de triple A el año pasado entonces, yo te completaría cinco nombres con Pache, el jardinero, el pateador de ambas manos, Drew Waters, que va a comenzar el próximo año posiblemente en AA. Wright, Ian Anderson y Bryce Wilson. Esos son cinco jugadores que no van a tomarse mucho tiempo más en ligas menores antes de establecerse en grandes ligas con los Bravos. Este equipo de los Bravos, y comenzamos con los Bravos, ya que mencionamos, tienen la mejor finca o jugadores eh, preparados para entrar en acción, el, el caso de Pache. Tenía dos preguntas aquí. Eh, entonces, eh, ¿cuáles fueron los jugadores cuando eh, el gerente general, eh, ese lío que tuvo el equipo hace unos años, que estaban firmando eh, muchachos eh, en, en el Caribe y, y le costó el trabajo a, a, al gerente general? Eh, viendo la finca del equipo de, de los Bravos de Atlanta, Primero se hizo gran trabajo y hay que darle crédito aquí a los scouts. Pero ¿cuáles fueron los jugadores de que ellos eh, o no pudieron firmar o perdieron entonces? Hay una serie de prospectos dominicanos que ya han firmado con otras organizaciones. Eh, algunos de ellos están bastante cotizados. Yo creo que el hecho de que no se nota tanto la ausencia de ese grupo de jugadores... Eh, es, una, es una demostración de la clase de material que tiene el equipo de los, de los Bravos a nivel de, de Liga Menor, porque fueron varios, eh, eso te puedo decir, que estuvieron involucrados en, en esa situación, en las violaciones lideradas por John Coppolella, es el nombre del gerente de, de esa época que ahora mismo está 
el, fuera del béisbol de por vida. Eh, la verdad que le costó eh, caro el, el, los, eh, vamos a decir, el mal manejo que tuvo en, en esa época. Y déjame ver si por aquí te doy algunos de los nombres. Está un jugador, un torpedero dominicano llamado Kevin Maitán, que ahora pertenece al equipo de Anaheim. Perdieron un receptor eh, llamado Abraham Gutiérrez. Hay también un jugador del cuadro interior que es prospecto de los mellizos de Minnesota llamado eh, Junior Severino y también un jardinero, un lanzador derecho llamado Juan Contreras. En el momento en que esos jugadores fueron a, el, a las firmas de julio 2, y de eso hace cuatro años ya, 2016, en el ranking de ese momento de Béisbol América, eh, Maitán estaba número uno, Severino número 8, Gutiérrez número 15, Contreras era el número 41, de todos los prospectos internacionales disponibles. O sea que, imagínate, perdieron el número 1 y el número 8. Y hay que decir que en el caso de Maitán, hasta ahora él no, hace, no se ha desarrollado tan rápido como se pensaba en el momento que los Bravos eh, le dieron su primer contrato profesional. De hecho, Maitán estuvo jugando clase A media el año pasado y bateó apenas 214 puntos. Wow, bueno, como tú mencionaste, gran trabajo de, de los scouts ahí en los Bravos para mantener ese, eh, ese equipo, ¿no? Entre uno de los mejores eh, hoy en día y como tú mencionaste, con estos jugadores en un futuro eh, inmediato también ayudando al equipo. Eh, bueno, los Bravos entonces ahí van a estar bien por los próximos años. ¿Cuál sería el segundo equipo ahí, eh, Kevin, mirando la finca en general, eh, no muy a fondo, eh, que tú piensas que también eh, se van a poder nutrir de lo que tienen en la, en la finca? Mira, yo creo que el, eh, los Marlins de Miami poco a poco van construyendo un eh, grupo interesante. Yo creo que ahora mismo tú podrías decir que en términos de material joven el, eh, están bastante bien. El, están en un momento eh, obviamente diferente del eh, el ciclo de, de un equipo, del, el ciclo ganador, han estado perdiendo a nivel de grandes ligas, pero poco a poco firmando jugadores, haciendo cambios que le han permitido adquirir prospectos. Y por ejemplo, los Marlins tienen a un lanzador dominicano que consiguieron en la negociación de JT Real Muto con el equipo de los Phillies, se llama Sixto Sánchez, es un un lanzador con un físico, vamos a decir, bastante típico del lanzador dominicano porque es un muchacho de 6 pies, 185 libras, no es un físico impresionante, pero normalmente tiene su bola rápida en las 90, entre 95 y 99 millas por hora con buen comando de la zona. Y me parece que ya el 2020 debe ser el año en que por lo menos él se deje ver eh, por primera vez en grandes ligas tienen un torpedero que adquirieron en un cambio con los Diamondbacks de Arizona eh, llamado Jazz Chisholm que en realidad por el hecho de que, los, de, que, de que los Diamondbacks estaban necesitados de picheo y eh, ten, tienen en grandes ligas a Nick Ahmed que es uno de los mejores torpederos defensivos eh, del béisbol pero que además de eso eh, pues, por ejemplo, el año pasado Ame pegó 19 honrones, remolcó más de 80 carreras y es un jugador joven eh, que va a estar ahí por dos, tres años más. Yo creo que por eso tomaron la decisión de ceder a Chishon para conseguir un buen lanzador joven que es Zach Allen, que es parte de la rotación del de equipo de Arizona. Pero los Marlins al ceder a, a, a Allen consiguieron a un torpedero que batea a la zurda 
el, el muchacho es nativo de Bahamas, es isleño y es un torpedero que patea eh, la zurda tiene poder, vamos a decir que por encima del promedio para, para esa posición, velocidad un jugador que muchos ven como quizá alguien que pueda combinar 20 jorrones 20 bases robadas eh, en el futuro y parece que va a poder quedarse en el short, o sea que ese es otro eh, prospecto interesante de, de los Marlins tienen a Jesús Sánchez que es un jardinero eh, original de los Reyes de Tampa Bay también adquirido en cambio, bateador zurdo con la posibilidad de eventualmente ser un hombre de, qué sé yo, quizá 25 cuadrangulares, pensando en el estadio de, eh, de los Marlins en, en grandes ligas. Y un otro lanzador, un segundo pitcher dominicano, eh, también de excelente bola rápida, que se llama Edward Cabrera. O sea que poco a poco ahí los Marlins eh, están eh, juntando un, un material interesante que más temprano que tarde se va a graduar a grandes ligas porque me parece que ya el plan debe ser, vamos a decir en el 2021, comenzar a abrirle paso a esos muchachos eh, porque en realidad el roster de, el roster de liga grande no, no es de un nivel para tú parar el desarrollo de un prospecto, comenzar a abrirle paso a esos muchachos y entonces ya quizá meterse en competencia en esa división bastante interesante Kevin y también como el comienzo de Stanton debido a las lesiones no ha sido eh, diría de, de tan importancia cuando se hizo el cambio que no pensaba que Stanton ya por lo menos hubiese ganado dos o tres MVP aquí con el equipo de los Yankees a él no hacer eso tal vez algunos de los fanáticos de los Marlins han perdonado un poco a su dueño Derek Jeter ya que estos prospectos como tú mencionas eh, tal vez eh, den la cara por esos cambios de Stanton, Osuna, que todos sabemos fueron, fueron movimientos eh, financieros, pero eh, tal vez eh, en unos años se eh, pueda ver el fruto aquí los fanáticos de los Marlins. Por cierto, el equipo de los Yankees con algunos movimientos en el día de hoy. Eh, a la AAA van Tario Estrada, el venezolano Ben Heller y Michael King, quien se pensaba que se podía quedar en el equipo grande con algunas de las lecciones, pero hoy toma la decisión el equipo de los Yankees en mandar esos prospectos a AAA y David García también el prospecto dominicano regresa a AA con el equipo de Trenton ya hemos hablado entonces de los eh, Bravos y Marlins Kevin en la lista entonces número 3 en esa división lo que se refiere a finca y jugadores eh, ya preparados para ayudar a este equipo de los Mets oh, o, o de los eh, Mets eh, Phillies o Nacionales el que sea el equipo que esté en, en el tercer lugar ahí eh, en los próximos años yo creo que el, en tercer lugar los Phillies y es más que nada por sus dos principales prospectos. El número uno es el antesalista Alec Baum, que es un jugador que, aunque el año pasado terminó en doble A y puede que esta temporada inicie en triple A, para mí está cerca de grandes ligas. Un buen bate, un muchacho que bateó eh, 305 el año pasado, buen porcentaje de envasarse, 30 dobles, 21 cuadrangulares, 80 carreras impulsadas. Me parece que ese es otro bate que los Phillies van a poder incorporar a, a su alineación tan temprano como en el 2020, quizás no desde el principio, pero sí durante la temporada. Y el otro prospecto que yo creo que es digno de destacar es Spencer Howard, que es un lanzador derecho que eh, el año pasado tiró muy bien, lo, no tuvo una temporada completa, tuvo 15 aperturas, pero tuvo promedio de carreras limpias de, de 2.03%. Eh, uno de esos brazos de poder eh, toca 99 millas eh, estuvo muy bien en la liga de Arizona en, en el otoño y aunque los Phillies 
eh, tienen el panorama de su rotación bastante claro para el 2020 con Aaron Nola, Jake Arrieta, Zach Wheeler y un grupo ahí de tres, cuatro lanzadores, Zach Eflin, Vince Velázquez, Nick Rivera, que van a estar buscando dos puestos. A mí me luce que si Howard comienza bien en AAA y hay algún tema con el picheo abridor de grandes ligas de los Phillies, lo podríamos ver con el equipo. Creo que eso es, eh, esos son los dos eh, jugadores así más eh, dignos de destacar. En este momento los Phillies tienen muchos prospectos que están todavía lejos de... Eh, llegar a grandes ligas, muchos prospectos en las bajas ligas menores, pero Pom y Howard van a poder ayudar al equipo el, tan pronto como en el 2020 quizás. Bueno, deja los Mets y el equipo de los nacionales de Washington eh, entonces tendría ese cuarto lugar eh, en lo que se refiere a la división este de la liga nacional y, y los prospectos que están subiendo Mira, yo creo que los Mets primero y, y los nacionales en, en último lugar ahora mismo en, en materia de de talento joven, inclusive en el ranking de MLB, MLB Pipeline, los nacionales aparecen en el lugar número 29, un ranking que se hizo a principios del mes de marzo, ahora mismo no tienen mucho material listo para grandes ligas. Los Mets tienen al torpedero Ronnie Mauricio, que es el prospecto número uno de la organización, es un muchacho que jugó clase A por primera vez en el 2019 es jovencito 18 años de edad, pero es un torpedero bateador, eh, bateador de ambas manos con 6 pies 3 pulgadas y en este momento hay una duda por la estatura de Mauricio sobre si él va a terminar jugando en el short o eventualmente eh, será movido lo cierto es que él ha mostrado potencial para eh, batear y batear con poder inclusive prácticamente sin experiencia profesional lo vi en algunos partidos de entrenamientos de 2019 de los Mets, se vio muy bien, es un muchacho sumamente atlético, tiene brazo por encima del promedio y es un jugador de futuro importante en, en el equipo de los Mets. Está el receptor venezolano eh, Francisco Álvarez, un hombre que, bueno, los Mets le dieron 2.7 millones de dólares para, para firmarlo, eh, también eh, bajas ligas menores, el año pasado jugó Liga de Novatos, pero con muy buena actuación, batió 312 entre el, los dos equipos de Ligas Rookie de los Mets y es el catcher del futuro del equipo. Y el otro es otro torpedero venezolano que está más avanzado que Mauricio, aunque vamos a decir que el techo no es tan alto como el del dominicano, que es Andrés Jiménez, que también podría ser un jugador que ayude a los Mets. Y tú sabes que a nivel de grandes ligas, el, el año pasado hubo el... Un, un tema con la defensa de Ahmed Rosario, bueno, si los Mets en algún momento entienden que tienen que mover a Rosario de posición, pues eh, Jiménez podría ser por lo menos una solución a corto plazo hasta que Mauricio llegue a Grandes Ligas si es que se queda en la posición de Short. En el caso de los nacionales, la realidad es que para futuro inmediato ahí lo que hay que buscar es eh, Carter Keepum, que es un jugador que podría ser el parte de la solución en la segunda base de los nacionales en el en el 2020 y el, un torpedero un jugador vamos a decir que del medio del infield porque es posible que termine moviéndose a la intermedia dominicano bateador zurdo que se llama Luis García no tuvo una gran actuación el, el año pasado eh, a nivel de ligas menores pero lo que ocurre con García es que él siempre ha sido sumamente joven 
para los niveles donde ha jugado y el año pasado lo colocaron en doble A con 19 años de edad y es otro jugador también con buena proyección eh, que tiene el equipo de los nacionales después de ahí, de nuevo es una finca que en este momento no cuenta con un, un gran material eh, es un equipo que ha hecho muchas inversiones en grandes ligas, tiene varios años terminando en buenas posiciones en el standing y por tanto escogiendo tarde en el draft y sin recibir mucho dinero para invertir en firmas internacionales y eso sin dudas termina reflejándose. Fíjate que Houston, que ha sido uno, uno de los equipos más exitosos de los últimos años y que le sacó tremendo provecho al, al material que desarrolló en esos años donde estaba fuera de competencia, los Astros eh, aparecieron en los rankings organizacionales de antes de la temporada en el lugar número 28, porque ya eh, todos esos prospectos se han graduado a grandes ligas y es lo que pasa con los nacionales también. También hace unas horas el equipo de los Reyes de Tampa adquieren al mexicano Esteban Curós, Quiroz eh, de los padres. Eso es para completar el cambio que se hizo en diciembre entre los equipos donde Tommy Pham y Jake Cronenworth pasaron al equipo de los padres mientras los Reyes recibieron a Hunter Renfro y también al prospecto Javier Edwards, Xavier Edwards. Eh, Esteban eh, Quiroz ahora parte eh, del equipo o de los Reyes de Tampa eh, es un veterano de la Liga Mexicana eh, última vez que participó en el béisbol aquí organizado fue en la Liga Menor con el equipo de los Red Sox de Boston eso fue en el año 2017-2018 eh, eh, bueno Kevin, eh, algunos comentarios eh, finales bueno yo creo que lo más importante ahora es decirle a la gente que se cuide Félix que permanezca en casa, que siga las instrucciones eh, de los organismos oficiales y esperamos que esta situación de la pandemia pueda mejorar lo más rápido posible es una la realidad que es una situación que está afectando al mundo en todos los órdenes en, en una gran cantidad de muertes y de contagiados en el mundo la situación económica global también empeorando cada vez más pero lo principal ahora es detener esta pandemia y Espero poder volver a la normalidad lo más rápido posible. Mientras tanto, quédese en casa. De parte de la producción La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.